0: OM Llévame desde la irrealidad a la realidad Desde la oscuridad a la luz Desde la mortalidad del cuerpo a la inmortalidad del ser OM asatoma MA SAT GAMAYA TAMASO MA GAMAYA MA GAMAYA OM SHANTI 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 OM Muy buenos días a todos. Hace un par de semanas que no he podido hacer el podcast. Creo que la mayoría ya sabéis que hemos tenido unos problemas difíciles con la salud de mi hijo Darío y he estado en el hospital y no he tenido ni tiempo ni energía para poder continuar este, este podcast. Quería hoy continuar con el versículo 1125 25 que había comentado en el último podcast. Ese versículo que viene de Mateo, del Evangelio de Mateo, y que enlazaré con otro verso de la Vagaballita, decía así, «Te doy las gracias, Padre, Señor del cielo y la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos, y se las, se las has revelado a los pequeños. Sí, Padre, así te ha parecido bien. Todo ha sido entregado por mi Padre y nadie conoce al Hijo más que el Padre. Y nadie conoce al Padre sino el Hijo. Y aquel a quien el Hijo se lo quiere revelar. Venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados, y yo os aliviaré. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y encontraréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es llevadero y mi carga ligera. Esta última parte de venid todos a mí, los que estáis cansados y agobiados, ¿no? Estad cansado y agobiado es algo que seguro que nos suena a todos. Agobiados por una infinitud de cosas que no nos salen como queremos. Pueden ser problemas económicos, problemas de salud problemas familiares, problemas de la pandemia. Problemas y dificultades siempre hay. Y no se van a ir porque sea muy espiritual, porque practique yoga, porque medite, porque estudie Vedanta o porque sea discípulo de cualquier guru Las dificultades y los problemas son una parte intrínseca de la dualidad de la vida fenoménica. Y todas esas prácticas, todas esas enseñanzas no resuelven el problema ni siquiera lo tocan parece que a veces pasan de lado y tratan los síntomas no dando algún tipo de solución temporal que no resuelve el problema crónico de fondo y el problema crónico de fondo está aquí muy bien expresado en este verso de Mateo ¿no? el problema fundamental es que no vas a ser tú ni voy a ser yo el que voy a resolver esos problemas, que no van a desaparecer. No va a ser a través de una versión de mí mismo mejor, en el futuro, de mi superación, con mi esfuerzo personal, lo que va a lograr resolver, lo que va a darme una paz, como dice, en el alma mayor. Y la verdad es que a pesar de que avancemos, a pesar de que mejoremos, a pensar de que tengamos logros con bienestar material, el problema de la insatisfacción, de ese agobio, de esa preocupación, es un problema crónico que parece que no se, resolver, se resuelve por nuestros propios esfuerzos humanos, por nuestra propia autoafirmación de que yo seré quien lo resuelva. Esa quizá es la gran promesa espúrea, que nunca acaba de dar fruto y que la sociedad nos promete. Y es la más difícil de ver, sinceramente, por la ceguera, por la pura ignorancia, por el puro adoctrinamiento de que yo solo, por mis propias fuerzas, seré quien me saque del atolladero. Aquí, en este versículo tan bonito ¿no? de Mateo, nos dice claramente Jesús aquí Venid los que estéis cansados y agobiados. No habla a los que están, que van sobrados, a los que tienen todo resuelto, a los que son los dueños de su destino. A estos no les habla. Si ese es tu caso, este verso no, no es para ti, no, no te habla a ti. Es a los que estamos agobiados, a los que estamos cansados, a los que nos frustramos. Si eres uno de esos, dice, tomad mi yugo. ¿Qué es un yugo? No sé si has visto yugos. Antes, en la época de mis abuelos, todavía había, ¿no? Yugos es una especie como de madera en el que se pone la cabeza, normalmente, pues de dos bueyes, dos vacas. Se pone ahí esa, cabeza, esa, esa madera y entonces se reparte el peso de los dos animales y tiran en conjunto. Tomad mi yugo, el yugo de Dios, sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde, y encontraréis descanso para vuestras almas. Aquí la cuestión fundamental que encierra este verso es si somos capaces de confiar en Dios, si Dios es parte de nuestro esquema, es parte de nuestra visión, si tenemos una relación personal con Dios, si cultivamos nuestra confianza, nuestra oración, una relación personal, diaria, en nuestra vida cotidiana, en la que tenemos muy presente qué es Dios, cómo comunicarnos, cómo propiciarlo, cómo cultivar esa relación. Si esa visión, si esa perspectiva no está en mí, entonces dependo, estoy a solas con mi propio Esfuerzo. Es decir, el esfuerzo, mi propia estimación y mi propia visión de las cosas es el motor, el único motor en el con el que tiro en la vida. Aunque esto es lo más común, y lo más normal, que nos hayan enseñado a que creer que es el único, es decir, que lo único que te saca las castañas del fuego eres tú mismo... Y obviamente, pues, hace falta reconocer que ese esfuerzo personal, esfuerzo, preparación, es una parte importante de nuestra vida. Pero que seamos ciegos a la gracia, que seamos ciegos a la fe y a la confianza en un Dios personal, es algo que si no experimentamos, que si no abrimos el corazón y la mente hacia esa posibilidad y nos abrimos, lo cultivamos y lo experimentamos, pues es algo que no experimentamos y que nos perdemos. Y que es en realidad duro y es mucho más cargante y atosigante. Y por eso dice aquí en este versículo porque mi yugo es llevadero y mi carga ligera. Si tomo esa ayuda, si confío... Si hago parte a Dios de mi vida. No sé si habéis visto algunas procesiones en Semana Santa que están en este carro que llevan ahí normalmente, pues varias zonas, ¿no? Donde arrimas el hombro y llevas, llevan los costaleros a la Virgen o ¿no? a la imagen que lleven arriba, ¿no? Imagínate que hubiese uno gigante, ¿no? Tipo un jugador de baloncesto, Michael, Jackson, Michael Jordan de dos metros de alto. Y tú eres el que está ahí al lado, en la última posición, y te toca el yugo, te toca esa madera, pero claro, el otro que está delante, que es un gigante, pues te lleva mucho más peso. Lleva la carga de una manera mucho más llevadera. Dios es como ese gigante, como Michael Jordan, que lleva el peso sobre su yugo. Si tomo ese yugo, si me dejo guiar, si dejo guiarme, si confío, es más llevadero los problemas, las desaveniencias, las tribulaciones que, estén, que esté experimentando y que van a continuar. No porque sea más espiritual, no porque recen, no porque estudie lo que sea o practiques lo que sea, esas dificultades se van a eliminar. Sino es a pesar de las dificultades, a pesar de las obligaciones, a pesar de, de la situación en la que esté cada uno, ese yugo es llevadero si confío, si confío en Dios. Si me abro a esa comprensión y vivencia de Dios. Y esto pues es muy difícil para el hombre moderno, porque confía solamente en él, en su autosuficiencia, en su esfuerzo personal y no existe Dios por ninguna parte, le es difícil. Confiar. Y hay unos versos que podría citar, obviamente, muchos más, pero voy a citar uno, que es el 12-7 de la vaga vaquita capítulo 12, verso 7, verso 6 y 7 en realidad, porque van juntos, que hablan también de esta confianza en Dios. El tema de Dios... Ya sabéis que aquí en el podcast básicamente no lo he tratado. Y no lo he tratado porque para muchos les da como una especie de escalofrío o salpullido hablar de Dios. Quizá por la impresión que hayan tenido en otras experiencias espirituales o religiosas y han tenido, pues digamos, una mala connotación de Dios. Esto en realidad es muy triste y muy eh, una pena ¿no? para ese tipo de personas. En las clases de Vedanta, las clases semanales que tenemos en los cursos regulares de Vedanta, este tema, como muchos otros, pues los ponemos de una manera muy gradual. Un podcast de 10 minutos a mí personalmente no me da para poder desarrollar estos temas y, lógicamente, lo hacemos en clases de una hora, una hora y veinte, que es lo que duran esas clases después de, de ver textos, ¿no? estudiamos textos como la vagabaguita que completarlo llevan varios años o textos pequeños como el yatra que es de nueve versos que tardamos tres o cuatro meses ¿no? entonces por eso hay temas que a veces no he traído aquí en el podcast y es entendible eh, que en tan poco tiempo pues, no dé de, no de para explicarlo ¿no? por eso vais a ver que pues, no estoy entrando mucho en el tema pero bueno, es una forma quizá de, de que algunos de vosotros pues, os inspiréis y, y consigáis algo de todo eso. De hecho, tengo la idea eh, de empezar un, una suscripción, un, un podcast privado que haré, que estoy pensando hacer, para aquellos que todavía a lo mejor no tienen ese interés por estudiar Vedanta, por estudiar esta cultura védica de una manera más sistemática, más eh, detallada, más organizada, porque en general pues muchas veces las personas no tienen ese impulso de autoconocimiento y no están dispuestas a querer realmente meterse eh, en harina con estos temas y profundizar en el conocimiento, eh, viendo pues estudiando de una manera sistemática, organizada. Y eso requiere una preparación y requiere cierta gracia. ¿no? Y por eso, quizá en aquí algunas semanas, os propongo hacer un podcast privado para los que queréis profundizar un poco más, sin todavía entrar en las dinámicas del estudio. Más serio, con clases largas, unos podcasts un poco más largos, pero en este formato de podcast y más asiduos. Este podcast ya sabéis que sale una vez a la semana, los martes y los jueves. El privado, tengo la intención de que tenga una mayor continuidad. Bien, decía entonces que había un versículo, un verso, el 12, 6 y 7, en la Bhagavad Gita, que dice: Yetu sarvani karmani, mayi sanyasamat Anan yena iba yogena, Mandhyayanta upasate, tesham ahamsamudharta, mertius ansara sagarat, babamina chirat parta, maya besita chetasam. Dice: Sin embargo, a aquellos que, dedicándome a mí, a Isvara, a Dios, todas las acciones, que me mantienen como la meta final, meditando en mí, con un compromiso en el que no hay otro, para ellos, cuyas mentes están fijas en mí, yo pronto me hago su liberador. Yo le saco del océano del samsara, que está cargado de muerte. Podemos enlazar perfectamente ese versículo de del versículo de, del Evangelio de San Mateo, y ver cómo en los dos que ese yugo, que nuestra vida en nuestras adversidades sea más llevadera y esa carga sea más ligera, que aliviará a los que están cansados y agobiados, resuena perfectamente con esto que dice Krishna aquí, de que cuando las personas tienen esta entendimiento y apreciación. Dios forma parte de su vida. Está actualizado Dios en su vida. Hay una actitud, que aquí está hablando y que explicamos en las clases de una manera pues, mucho más detallada, que no entro aquí, dedicándome a mí todas las acciones que me mantienen como la meta final, meditando en mí con un compromiso en el que no hay otro. Para estas personas que tienen esa visión, que tienen ese compromiso, en sus acciones, en todas las acciones, yo me hago el liberador del samsara, es decir, de la vida del agobio, de la vida del devenir, de la vida de ese cansancio que habla en el Evangelio de San Mateo, que está cargado de muerte. Ahí también Krishna se hace el yugo que es llevadero y de carga fácil. La cuestión está... Si queremos entrar ahí, si tenemos esa llamada, si cultivamos esa relación, cómo lo hacemos, cómo nos dejamos llevar, cómo confiamos, en vez de solo, solo confiar plenamente en nuestras propias fuerzas. Porque nuestras propias fuerzas son limitadas. No que se, no sean importantes, que lo son obviamente, pero limitadas. Podemos utilizar las dos alas... La ala del esfuerzo personal y la ala del yugo divino, la ala de la gracia. Om shanti 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 hari hi om.